0: Bienvenidos al capítulo sesenta y nueve de error de hardware. sobre la era post-PC, IOS-11 y nuevo equipo. Bueno, pues vamos sin dilación a hablar un poco sobre, sobre estos temas que, que he comentado. Bueno, el primero de todo quería, quería hablar sobre el, el, bueno, el nuevo terminal, el nuevo equipo que, que ahora mismo tengo. Y bueno, eh, tengo un nuevo equipo de, de iOS que es el iPhone 10, <coughs> sustituyendo de tal manera al iPhone 7 que tenía hasta ahora. Ya sabéis que por otras, ya bueno, sabéis por otros capítulos, bueno el que sigue mi, mi podcast sabe que yo utilizo para mi uso personal eh, y poco a poco cada vez más para un uso profesional, eh, con actividades que, bueno, que en principio pues no tengo no tenía previstas, pero bueno, efectivamente también estoy realizando uso profesional, pero sobre todo personal eh, 100%, eh, mi equipo único es el es el iPhone. Entonces, ¿qué pasa? Que con el nuevo terminal sí eh, encuentro una una ventaja muy importante, que es el tamaño de pantalla. Yo tenía el iPhone 7, el normal. A mí el 7 Plus, el tamaño de pantalla está muy bien, pero me parecía muy grande, excesivamente grande para llevarlo en el bolsillo y demás, bueno, en donde sea, me parecía muy grande. Y el tamaño que me gustaba era el del 7. ¿Qué pasa? Que sacrificaba de las 4,7 pulgadas del 7 a 5,5 del Plus, de los Plus, vamos de la gama plus y bueno sí que es verdad que la pantalla es que es mucho más grande y está muy bien una forma digamos de solventar esto es con el iphone 10 el iphone 10 claro, yo creo que, eh, ios está en los iphones no está en otros si tuviera si fuera eh, usuario de android eh, pues tendría mucho para donde elegir aquí como quiero que sea iOS quiero que sea iphone pues pues no hay no hay no hay mucho más variedad de elegir entonces ¿qué pasa que el iphone x el iphone 10 eh, sí que nos permite en un tamaño un pelín mayor que el del que el iPhone 7 Un pelín mayor que el, que el de los terminales de 4 pulgadas Tiene una pantalla bastante más grande, ¿no? Que va de borde a borde eh, Con el famoso notch este Y de esquina a esquina son 5,8 pulgadas Sabemos que el formato es, es más alargado Más panorámico Que, hombre, para algunas cosas Pues eh, el formato del, de los Plus normales Pues... Eh, ves algo más de información, ¿no? Porque es más ancho. Pero bueno, tampoco llega a ser tan... no, no es para nada molesto, y claro, el, tama- el aumento de tamaño, para mí, en mi, en mi parecer, ¿eh? y el aumento de tamaño es espectacular, con lo cual yo ganó muchísimo, estoy encantado con el aumento de tamaño de pantalla. Son 5,8 pulgadas de extremo a extremo, sé que en la realidad estamos hablando de que, de que quizá sean... Pues algo, quizá algo menos por el, por el famoso notch Pero bueno, que me digan 5,8 pulgadas, que es lo que, que es, lo que es. Eh, Por ejemplo Voy a hablar un poco del OLED eh, Sí, eh, el, la mayor cambio Aparte del tamaño, es que tiene más resolución Lo cual prácticamente no se nota Aunque yo eh, siempre suelo poner las fuentes De, de todo el De todos los Vamos, el tamaño del texto De todas las aplicaciones del sistema y demás Las suelo poner siempre lo más pequeño que puedo No, no tengo gracias a Dios, por lo menos por ahora, problemas de visión. Entonces, eh, sí, soy daltónico, pero tengo una visión bastante buena. O sea, no tengo ninguna diotría, ni tengo miopías, no tengo nada. Entonces veo muy bien y no tengo problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que pongo el tamaño de letra pequeño para que se vea lo máximo posible. Con lo cual, lo que pierdo quizá en en esa anchura un poco menor, pues bueno, lo lo comprimo ahí más el el tamaño de pantalla. Eh, El OLED, lo que decía... Eh, bueno, yo el OLED Para mí el OLED no significa siempre Que, o no significa que sea mejor Que, que el sistema IP, Creo que es IPS sí, los IP, Las IPS Se llama, se llama de, de los anteriores iPhone eh, Y digo que no, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, hasta hace Creo que hasta el Galaxy S8 que tiene una amiga Todos los Galaxy y pantallas OLED De los, de los, de los de Teléfonos, smartphones de de Samsung, por ejemplo Pues no me gustaban el blanco para nada Me parecía un blanco eh, eh, Como azulado a veces, amarillento, O sea, un, un, un color blanco Bastante malo Comparado con, con, los, con el blanco que ofrece el IPS Claro, iOS es un sistema operativo Que sobre todo eh, el, el Su color es el blanco Entonces, claro, estás continuamente viendo blanco Entonces el blanco del IPS Me parece, creo que es, por lo menos bajo mi punto de vista Creo que es algo general Es mejor en los o era mejor, y ahora voy a explicar por qué, en IPS que no leo. En respecto a los Samsung, que he comentado, hasta el S8 que tiene una amiga, como ya he dicho, no he visto que los blancos me convenzan. Y es que el S8 jo, sí se nota que es un panel muy bueno. O sea, sigue siendo, yo creo que sigue habiendo ciertos mmm, problemas de, de, míos, de igual de acostumbrarme. Lo del azul, lo del blanco, perdón no es un problema mío, yo creo que, que es así pero sí que yo tengo ciertos problemas con el tema de los negros puros y la saturación que provocan los colores el, el OLED eh, ya digo, el Galaxy S8 para mí ha mejorado impresionante increíble eh, lo que es la tecnología OLED que aplica Samsung pues ha mejorado muchísimo la, el, el panel de, del iPhone 10 es Samsung, pero sí es verdad que la, cali, que la calibración y las, pues, las modificaciones que ha podido hacer Apple ...se notan, o sea, se notan, es decir... ...ya Samsung lo hacía muy bien así... ...creo que el, el OLED de, de, de iPhone 10 responde más... ...o sea, a, a Apple ha querido que se parezca más al IPS... ...en blancos, en contraste, no sé, en colores... ...o sea, es, yo lo veo que es como un, un IPS... Mm, eh, ...oledizado, o sea, vitaminado... ...y digo vitaminado porque... Eh, sí es verdad que la, la mayor resolución se, not, se nota, sobre todo a la, a la hora de ver vídeo Y alguna otra cosa Yo yo entiendo que, que no es muy notable Porque, joder Pero bueno, yo, yo sí yo sí aprecio Cierto salto Claro, también es verdad que yo vengo de 740p el No de 1080 del, del Plus o sea, ver, yo del, Entonces quizás por eso también note algo más Ahora es una resolución 2K creo recordar, la del iPhone 10 eh, <coughs> Bueno, y el tema de los negros a mí es que el que no haya que el, que el negro sea totalmente negro y no tenga esa iluminación por, a, por atrás, ¿no? porque en, los, en el OLED cada, cada píxel se ilumina y en, el, y en los paneles IPS hay una retroiluminación absoluta por detrás. Entonces, pues digo absoluta porque que es toda la pantalla y hay que afecta también al negro. ¿Qué pasa? Que por ejemplo me ha pasado una cosa y es que yo, para, a la hora de leer, eh, cuando el fondo es negro. Por ejemplo me pasaba con, con la aplicación Telegram X que, que bueno, la recomiendo porque es una aplicación más optimizada Hecha con Swift Y, y en el caso de iOS creo que en, en Android también, también está o, o acaba de salir hace poco Y creo que también tiene las mismas bondades ¿no? Que es más optimizada, más rápida Pues con Telegram X hay un modo hay un, Y también me pasa con, con iBooks y con, y con Amazon y demás con las, con las aplicaciones que uso para leer libros Hay un modo que es eh, pues modo noche o modo oscuro o lo que fuera, que el fondo es negro ¿qué pasa? que el contraste entre el negro del fondo y, las, y el blanco de las letras es tan grande que es que me, con el nivel de brillo que tengo de pantalla, me molesta o sea, es que tengo que... por ejemplo en el, y no quiero cambiar el nivel de brillo que tengo de pantalla que no es el más alto eh, no es el superior, pero bueno no lo quiero cambiar, ¿qué pasa? que por ejemplo en el Telegram X he tenido que cambiar eh, este modo por uno que el negro es como más gris o algo así, y que emula, de alguna forma, ese negro no puro de las pantallas IPS que tienen esa esa iluminación por atrás. De tal forma que el negro no sea del todo negro, pero sea un color oscuro, y el contraste con las letras no sea tan grande. Esto me pasa también en los vídeos, en series que veo, en las películas o lo que fuera, porque El negro es tan negro que, que, que yo, por ejemplo, en el, en el cine el negro no es puro, porque estamos proyectando, tiene luz, entonces, aunque sea un poco, y estamos acostumbrados, vuelvo a repetir, esto es tema de acostumbrarme yo, pero estamos acostumbrados a que a cierto nivel de brillo el negro tenga cierto cierta luminosidad, y es más agradable, yo creo que es más agradable a la, a la vista o estamos acostumbrados a ello el negro puro, pues ya digo, los que algunos ven, lo que algunos ven virtud, yo lo veo que está bien porque aprovecha, o sea, consume menos y demás y al final pues te acostumbras y está bien, pero es que yo con el nivel de brillo, repito, que no quiero bajar, es que me, me, me molesta <risa> en las, las, las letras en blanco, quizá me tenga que acostumbrar, ¿eh? pues es algo un poco personal. Bueno, eh, superando esto, eh, buf, me queda todavía un montón de cosas de que hablar, voy a ir más rápido. Bueno, la nueva interfaz del del iPhone es una gozada. La verdad es que eh, está bastante por delante de de la interfaz de los anteriores iPhone. O sea, ahora coges un iPhone 8 o lo que fuera, un 7 lo que sea, y y parece antigua. O sea, parece que estás haciendo cosas con botones y dobles clics y cosas que que de otra manera los gestos son tan naturales y realmente te acostumbras rapidísimo, realmente rapidísimo. Eh, ya sabemos, no voy a ponerme aquí a hablar De que efectivamente huevo ese, este sistema operativo de, de PDAs y, y teléfonos Que no llegó a, no sé si llegó a salir a algún terminal Pero no, no triunfó ni nada Hecho por Palm De los que mucha gente luego fue a Apple Por cierto eh, eh, Tenía un, 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 un look and feel similar Y vuelvo a repetir Es que si podéis ver vídeos en YouTube no es lo mismo, o sea, no es que no es una copiada 1-1 uno, uno, para nada, ¿no?, pero sí que tiene ciertas similitudes sobre por los gestos y demás, y esto es, pues, potenciado y mejorado y, y adaptado, eh, y luego con muchas cosas muy distintas, ¿eh? pero bueno, sí es verdad que quiere recordar, pues bueno, esto es para que lo veáis, bueno, lo podéis ver tanto el, tanto el interfaz de usuario del iPhone X como la del Palmo S, o sea, como el de Huevo S, lo podéis ver en cualquier vídeo de YouTube, está genial. Bien, más cositas... Face ID ¿Qué eh, puedo decir yo de Face ID? Bueno, a ver, la verdad es que es muy rápido ¿Es tan rápido como la huella? No No eh, Es, mm, ¿Qué significa esto? ¿Que es lento? Para nada Y casi instantáneo Pero yo creo que la huella es más rápida Eh, ¿Cuánto de rápida? Eh, Pues hombre, en valores de menos de un segundo, o sea, ya estamos hablando de milésimas O sea, son milésimas y es algo que realmente es verdad, O sea, no no creáis que es por yo eh, autoconvencerme, porque no es así Eh, O sea, me refiero, no no estoy pretendiendo hacerlo y y menos a vosotros que me estáis escuchando Eh, Es que no pasa nada, o sea, es es que es, es es muy rápido, es que es rapidísimo el, el vuelvo a repetir, son milésimas o una milésima, no sé, pero sí se nota sí se nota que el, yo creo que la huella es algo más rápida sobre todo en, en ciertas circunstancias quizás sea algo algo más rápida pero bueno, es igualmente la verdad es que espectacular, si lo ves no te lo crees, pasa como con, cuando se usaban las huellas eh, por primera vez, en el caso del iPhone no, no hablo de las huellas de algún otro teléfono que alguna vez tuvo una huella que luego un lector, no la, la que empezó a ser eh, digamos eh, como las modernas que fue la del iPhone 5S y luego luego pues se pues extendió más eh, era pues, posar el dedo encima y es instantáneo pues que no te podías creer que realmente estuviera haciendo algo digo esto es mentira, yo estoy pos- pasando aquí el dedo y esto se abre sin más pero bueno, eh, sin tener en cuenta las, los cálculos bueno, matemáticos que fuera eh, las... Eh, de análisis de, de, de imagen, lo que fuera, que, que, que tuviera todos los procesos que llevase a cabo el Touch ID. Pues en el Face ID pasa lo mismo, no te lo puedes ni creer, es impresionante. Sabemos que es, la eh, Apple compró hace unos años la empresa responsable de Kinect, de, del producto Kinect de Microsoft, este producto pues malogrado ¿no? que, que se vendía con las, con las consolas Xbox. Eh, una pena, porque es espectacular, lo era con la Xbox, yo con, con, la, con la 360 eh, eh, es, era impresionante, ya con la con la One pues no te digo nada, ¿no? Eh, eh, y bueno, pues eh, compra, esta, compra esta empresa y eh, desarrolla con la misma tecnología, eh, miniaturizar estos, este Kinect y ponerlo en el iPhone para captura de movimiento, o sea, para reconocimiento facial avanzado, pues con con proyección de no sé no sé qué exactamente qué eso qué proyección, bueno, proyección no sé, son bueno proyecciones si son láser no, no estoy seguro o, o, o una señal digamos para reconocimiento 3D de la cara no no me, me parece que el láser no proyecta bueno ya me entendéis eh, la señal que, que proyecta para reconocimiento de cara 3D eh, los animoyes esta, pues un poco tontería no que, que, que tiene el iPhone X pues hace que de, detecte todos los músculos las o muchos músculos, muchas facciones y lo puede aplicar en tiempo real a un objeto en 3D simulando el movimiento de nuestra cara esto es, un, esto es el potencial para, para aplicaciones que ya hay alguna y sobre todo a juegos y demás y bueno pues para para que, para que se pueda usar, pero bueno la, la aplicación real y de seguridad es esta, dicen que dice, dice Apple que va a decir Apple ¿no? pero dice Apple que se trata, es un sistema más seguro que el, el Touch ID, además daba cifras, ¿eh? Pues, pues no sé, es un no sé cuánto mil veces más seguro, bueno, por, las, por los puntos que, que ve de la, de la cara, que, que coteja, que tal, bueno, es más seguro. O sea, la verdad es que te reconoce, yo tengo barba, tú hace poco me la corté casi entera, me la ha vuelto a, a salir y, o sea, me la ha vuelto a dejar crecer, quiero decir, y me reconoce perfectamente, reconoce con prácticamente todas las gafas, peinados, larguras de... o sea, reconoce con todo excepto con algunas gafas de sol, creo que, que no ten, que tiene ese problema, y lógicamente si tú tienes un gemelo y es igual que tú, pues no pues, pues te lo va a desbloquear también, eso es lógico igual que si tuvieras a una persona con la misma huella de dactilar que tú que no sé si existe, o sea, en ese caso creo que muy similar sí, pero es muy complicado, o sea, es, es muy seguro y está muy bien, donde efectivamente se nota que sí que es aunque no pasa nada, repito porque yo he comprado con Apple Pay con el iPhone X Eh, sí que se nota que que es más rápido es eso, en en Apple Pay a la hora de de las compras por NFC de los pagos móviles Eh, vamos a ver eh, lo es, pero lo es por por una sencilla razón tú tú estás con el iPhone 7 en mi caso estaba, tú coges y el el terminal TPV eh, que tiene NFC ya está emitiendo la señal de cóbrale a esta persona 22,50 euros sin tocar nada, estando el el terminal apagado o bloqueado, vaya, no apagado lo pasas por encima del datáfono, se activa, pones el dedo, se activa solo, pones el dedo y ya está hecha la compra. Ahora, por razones de seguridad, tienes que hacer un, o sea, pasas, está el, el terminal bloqueado, pasas por encima del datáfono, no se activa nada, sino que tienes que hacer un doble clic y una vez que haces ese doble clic, eh, pones, bueno, pones la cara, pero bueno, la, la verdad es que no, eso es una, y, y rápidamente te la reconoce y se hace el pago. Lo peor es el doble clic respecto de poner la cara las distancias y todo eso que no he dicho antes son distancias bastante razonables o sea incluso son un, un pelín lejanas o lógicamente a más de un metro no te va, quizá no te reconozca pero estando a, eh, yo, la verdad es que me ha reconocido la cara en muchas situaciones eh, bastante lejanas y, o, o igual como medio ladeado no puedes buscarle cosquillas pero sí que eh, reconoce bastante bien a una distancia y a un bastante decente es que no sabría decir el, la distancia pero vamos a una distancia normal cuando coges el móvil, lógicamente de sobra, pero luego pues, si le buscas las cosquillas, pues no sé, a, a más de un a un metro metro y algo también, mucho más igual no, pero está muy bien, o sea, la verdad es que estoy contento, estoy muy contento con el Face ID, es la primera generación encima y esto mejorará, pero vamos que está muy bien, ¿eh? o sea, es totalmente usable y, y estoy contento. ¿Fallos? Pues sí, me ha dado un fallo que no me ha detectado la cara y demás, igual que cuando te puede dar el del dedo, pero tampoco he muchos más de esos, pero vamos, que se solventa rapidísimo haciendo un swipe hacia arriba en la pantalla de bloqueo. Bueno, pues esto respecto a, al iPhone 10 y voy a pasar rápido por dos cosas... Que, que son interesantes, o sea que sobre todo que quería que quería aclarar porque estamos viendo, estoy viendo en muchos foros, en, bueno no solo en Twitter también en, en el foro de Wintablet y demás, pues eh, muchas discusiones sobre la era post PC, eh, eh, podcast que hablan de que es post PC, de la post PC, post PC y se nos llena un poco la boca de que esto que es post PC. Pues la era post PC te voy a dar mi opinión sobre la era post PC. Eh, mi opinión eh, sé que a alguien le puede salir urticaria, pues que se vaya empezando a rascar y, y demás. Pero yo coincido mucho en lo que dijo... En la parábola que... Por decirlo alguna prueba porque... Parece que, bueno, das que es un profeta, ¿no? Pero no, no es un profeta, ¿eh? No me interpretéis mal. De lo que dijo Steve Jobs... Eh, de esta analogía... En el que habló que, que antes eran todo camiones... Que circulaban en la carretera para hacer cualquier cosa... Incluso para ir a una... A comprar la barra de pan se usaba un camión... Y para hacer un transporte de 500 kilómetros... De una mercancía de varias toneladas también. Y que hoy en día... Eh, también hay coches que son más ligeros y que para hacer ciertas cosas pues es que es mejor que un camión y es que eso es señores la era post pc la era post pc no es que el ipad pro sustituya completamente al 100% al ordenador o un iphone a un ordenador tradicional o un... eso, eso no es era post pc eh, eh, en mi tienda vamos a ver si me, me explico eh, la era post pc en la era post PC que yo entiendo y que creo que Steve Jobs dice no van a desaparecer los camiones ni los los ordenadores con Windows, ni con Mac ni nada por el estilo sino que hay otros nuevos actores en el panorama de la computación personal sobre todo, aunque también puede ser profesional que son más consumen menos recursos son más portables son más rápidos en en las cosas que hace y que para lo que hacen sustituyen perfectamente a un ordenador pero no digo que lo sustitu- no, no que sustituya al 100%, siempre va a haber cosas que va a haber que, que contratar un camión para hacer ese transporte o un ordenador, coger un ordenador eh, tradicional. Pero igual para cierta gente, igual solo lo coge una vez al mes, o nunca, o tres veces al mes, o siempre, ¿no? Depende. Va a haber camiones, pero también va a haber coches. Y los coches cada vez hay más y cada vez sustituyen más funciones de ese camión. Creo que me he explicado perfectamente. Es decir... Coges y dices, antes, para navegar por internet, ¿qué es qué era lo que era necesario para navegar por internet, para cualquier página, o para escribir un documento de cuatro líneas o para escribir un correo electrónico de tres líneas o de veinte, hacía había que tener, hace unos años, hace pues más de diez años o esto, o quince, o veinte, me da igual, había que tener un ordenador, una torre, con un teclado, un monitor, una impresora, uno sé qué o sea, todo lo que se podía, el mismo equipo que que se usaba para lanzar un cohete a la luna, se usaba para escribir un email de cinco líneas. Hoy en día, para escribir un email de cinco líneas y demás antes más, ¿eh? o sea, pero bueno, digo un ejemplo para, para simplificar el tema, pues ya no hace falta un ordenador completo de ese tipo, completo tradicional, que no hace falta, que ya se hacen muchas cosas cada vez más y más y más y más, y más, y más con estos productos nuevos que son después del PC, post-PC, que son los smartphones, que son ordenadores de bolsillo prácticamente, las tablets puras, Android y iOS, y, y, y ese es el tema. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, Microsoft con las Surface, ya que no pudo eh, entrar en el mundo de la tablet pura con los con el RT, pues di, dijo ya, si la montaña no va a mama, pues vamos a tener que ir a la montaña, o viceversa, me da igual. Y creó y, y metió todo un, un ordenador, un, un sistema operativo clásico como el PC, en una en un formato de tablet que tampoco era igual de que el tablet porque era más gordo más tal o sea quiso meter todo en uno todo en uno y señores que mucho abarca pues poco aprieta y están muy bien están muy bien ojo el trabajo de Microsoft es encomiable yo mismo tengo un SP3 una Surface Pro 3 y es, y está, es que está bien pero no no se la, la, la complejidad de fallos que puede dar un sistema operativo tradicional la complejidad de de, 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 pues de, de funcionamiento de pues no tiene nada que ver a, a, a estos elementos, a estos coches que hemos dicho pues de, de, de esta era. Pues, y lo mismo se puede decir de navegadores, cuando un navegador es completo, es incompleto, es un sistema operativo completo, incompleto. ¿Esto, esto qué significa? ¿no? Pues a ver, eh, un, parece ser que si un sistema operativo no es capaz de hacer todo lo que hace un Windows o un Mac, es incompleto. Pues no, señores, porque el sistema operativo Windows o Mac hay cosas que no hace y sí hacen, por ejemplo, las tablets o iOS o Android, con lo cual que es incompleto también el Windows o Mac. Pues no, es distinto, es diferente, no incompleto, diferente. Y luego, por otra parte, también estamos con lo del tema de los navegadores y demás. Si una página web eh, necesita Chrome eh, y no, no se ejecuta en Internet Explorer, en Safari, en iOS, en Android o donde sea, en qué sistema operativo, ¿qué es? ¿Ya incompleto? Porque necesita Chrome, porque el que lo ha desarrollado ha eh, puesto los plugins o ha usado la, 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 lo que sea el Javascript, lo que sea, que solo te da. Bueno, Javascript, no, no, obvia, obvia de este comer Cualquier complemento que te da eh, 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 Google Chrome. el, el Chrome, el, este navegador. Esto no convierte al resto de navegadores en incompletos. Esto lo que pasa es que se ejecuta en Google Chrome y punto. O sea, sin más. ¿No? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que. Hoy en día, por ejemplo, con los tablets y, y todos estos productos post-PC, si no tienes una, una, un acceso porque la web está un poco obsoleta, ya que las nuevas todas, todas funcionan en los navegadores modernos o, o los navegadores de tanto, por ejemplo, Edge, que es moderno y no está en un aparato post-PC, sino que está en directa en un PC y no ejecuta ciertas cosas o no se hacen ya en Flash el Flash está, o sea, en los nuevos desarrollos no hay Flash ya no se hace Flash, todo se puede hacer de otras maneras HTML5 o lo que fuera todo lo nuevo está soportado y si no, hay una app lo antiguo está casi todo soportado y si no hay una app y si no, si no está soportado porque es algún plugin o algún complemento o Flash hay, hay opciones para poder verlas en los dos productos post PC pero son cada vez los menos y serán los menos entonces eso, el que una web no se pueda ver bien en un en un producto post-PC me da igual en cuál no significa que, que ese producto esta, esta, este navegador de ese producto post-PC esto es como lo veo yo ¿eh? como lo veo yo ¿eh? podéis tener otras visiones pero yo lo veo así no, no le hace incompleto a este sistema operativo a este, a este navegador, perdón, sino que lo hace, lo hace eh, que no está esa web actualizada o, o digamos hecha para que se vea pero no porque sea Safari o porque sea el, el navegador de Android o lo que sea un navegador ya lo hemos visto con con Edge no es capaz de quizá de tragar toda la, la web porque la web está diseñada para diferentes funciones para diferentes navegadores por diferentes en diferentes épocas con diferentes añadidos con diferentes plugins entonces claro hoy en día ya no se ejecu- no se no se hace tanto desarrollo en flash y se hacen otras cosas más ligeras la web ha evolucionado si las eh, si, pero ya no vuelvo a repetir no no lo pongo como excusa para decir que algo no se ejecuta en safari sino que lo pongo como explicación por lo cual actualmente las páginas web pues poco a poco se están adaptando a los nuevos navegadores que tienen seguro que por razones buenísimas tanto microsoft como, como apple como como google pues pues pueden ir implementando entonces pues bueno pues yo es que lo veo lo veo así yo yo creo que lo veo así bien pues eh, vamos a pasar al último tema que es iOS 11 esto va a ser muy rápido eh, porque iOS 11 ha sido en, en partes esto también quiero darle un poco aquí de, de cerita un poco un poco aunque sea un poco ¿no? A Apple no todo es bueno para nada iOS 11 Ahora, ya, yo estoy ahora mismo con la beta 3. Yo tengo dos periodos de betas: que es cuando después de la Mobile World. Mobile World uy, perdón, juego que he dicho. Mobile World Congress no, que va a ser ahora, perdón, que lo estaba pensando en eso. Después de la WWDC de cada junio, ahí empiezo a probar las betas desde hace ya tres o cuatro años del de sistema operativo que va a venir de IOS. Y también cuando ya sale la tercera versión, entrado el, el año siguiente de eh, este sistema operativo en este caso pues la .3 lo, me pasó y lo hice lo mismo con la 9.3 con la 10.3 y ahora con la 11.3 porque ya son betas que no tienen nada que ver a las de verano son ya pues muy est- normalmente muy estables ¿no? estoy ahora mismo con la beta 2 bueno, eh, sí que se ha recuperado una cosa que, que quería yo que es en las actualizaciones de la tienda te vi, por fin aparece la información de cuánto ocupa, ya que igual hay una cosa que quiero actualizar sobre la marcha o otra que quiero esperar a wifi pero de la otra forma no, no venía nada y hay más novedades, ¿eh? pero bueno, en principio... Eh, nada muy reseñable. Está el tema también de la batería, que se puede elegir lo de eh, bajar el rendimiento o, o directamente que, que la batería pues eh, exprimirla a tope y, y, se, y, se, y se funda antes. Bueno, pues ya está, también está esa opción. Eh, eh, más cosas. IOS11, ¿qué es lo que. Qué es, cuál es para mí el gran eh, la gran decepción de iOS 11. Aparte que sigue habiendo algún problemita de glitches, de que si una notificación se sobrepone a otra, sigue habiendo algún. Problema. No es ya no es no hay tantos, pero sí algún falli pequeño fallito y de y y rendimiento tampoco. Fíjate que, que estamos hablando de que de, del iPhone del iPhone 10 A veces cuando cambias el, el, el fondo de pantalla no sé qué hace y hay un pequeño ahí que carga un poco y sí que hay algún algún problemita, bueno problemita es, es, es nimio y es absurdo eh, absurdo porque casi no se nota, pero bueno sí que no anda tan fino como ellos como 10 en rendimiento pero bueno, ya está muy bien con la, con la versión 2, está bastante decente pasable y, y con la versión 3 la verdad es que se nota que yo yo, yo noto un poco de mejoría de rendimiento, por lo menos en la, en la, en la beta 2 eh, la gran decisión para mí lo que estaba diciendo es la aplicación archivos la aplicación de archivos, intrínsecamente por, por varias, o sea, ella en sí mismo, por, por su concepto, está muy bien. O sea, ahora mismo casi todo, prácticamente todas las nubes que yo que yo uso están integradas, se puede hacer drop perfecto, editar en ellas, eh, los archivos, eh, va, funciona bastante eh, decente, eh, poder navegar, poner, pues, bueno, o sea, eh, eh, contenido offline en iCloud Drive, genial. Eh, poder enviar ahí de, pues desde desde las propia, desde, desde el propio desde explorador, digamos, de archivos, pues poder hacer eh, pues eh, enviar a otras aplicaciones, a correos, a tal. O sea, está muy bien, la verdad es que está bien. Pero hay una cosa que para mí es la decepción eh, y es el tema de explorar el contenido local de las aplicaciones. Y es que tengo aplicaciones instaladas con las cuales se puede explorar el contenido local. Pero otras, muchas, muchísimas, que no, igual hay algunas que, no, que, no, que me da igual por ejemplo Amazon, el contenido local de Amazon, yo Amazon uso para, para hacer compras o lo que fuera o para navegar a ver la tienda y a mí me da igual qué contenido local pueda tener, si es que tiene alguno no quiero navegarlo, pero por ejemplo, un ejemplo, Spreaker eh, yo uso Spreaker y yo cuando grabo el, 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 digamos, el archivo de, de audio que estoy haciendo ahora mismo para subirlo, pues Spreaker no me da opción como desarrollador no quiere, no le da la gana de que yo explore por dentro de su aplicación para que pueda coger esos archivos lo que fuera y volver y poder hacerlos con otra aplicación, o sea, modificarse en otra aplicación lo que sea. Sí puedo hacer al revés, puedo grabar con cualquier aplicación, pasarlo a Spreaker, haciendo, o sea, no es que no, o sea, estas cosas se pueden hacer perfect, pero es que Spreaker no me da esa opción. En, o sea, ¿por qué? Porque Apple de alguna forma es la culpa de dos de, de los que hacen speaker por no usar los APIs para que se pueda explorar su interior y de Apple por no forzar a todas las aplicaciones a que se pueda ver su interior al margen de poner ningún API o no API ¿por qué? porque hay muchas aplicaciones GarageBand ya no solo, no solo de Apple yo que sé eh, Filmmaker Pro muchas que es que se pueden ver no solo el producto que hace sino muchas de las de las de, las, de, de los temas y de muchas transiciones y cosas se pueden navegar el, y de ahí se pueden exportar borrar o sea decir que es que es un explorador local pues de, de pues t- tal cual pero es que me da mucha rabia que no se abran todas las aplicaciones directamente que Apple no abre y haga pum todas se pueden explorar y que dependa de los desarrolladores y haya desarrolladores que no les interese porque quieren que tú uses, en el caso de Spreaker que uses la aplicación de Spreaker y como Apple no me obliga sino que me da unos APIs pues no, no quiero que se explore a ver, igual luego están eh, lo mismo hay muchas que están en proceso de, de, de apertura y de, y de usar esos APIs que ya han tenido tiempo, pero bueno igual de repente hay una, aplica, hay una actualización que, 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 que lo permite pero es que ahora mismo no se puede y bueno, pues esto es un poco mi mayor frustración con iOS 11 os quiero dejar, esto se hace largo y bueno, ya ya lo, ya lo, digamos, comentaré más más cuestiones de este, de, este, de este tipo, y os dejo por lo tanto eh, hasta el siguiente capítulo espero que no os haya aburrido mucho y bueno, pues nada, pues eh, ya, ya nos escuchamos en el siguiente capítulo las metas de contacto, ya sabéis que son jkvpin arroba gem, digo, perdona, se arroba punto com, arroba jkvpin en twitter Y nada, pues nos vemos en el siguiente eh, capítulo Hasta luego, adiós